0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume. Lieber Kollege Augstein, so ein bisschen vermisse ich Sie heute zu unserem Podcast in unserem kleinen, schönen, kuscheligen Studio hier in Berlin. Weil Sie nicht da sind, sind Sie vor dem Karneval geflohen? Mhm. Karneval Sie haben mich doch angesteckt letztes Mal. Erinnern Sie sich noch,
1: wie wie unappetitlich diese Sendung begonnen hat? Ich möchte nicht wissen, wie viele Hörerinnen und Hörer äh, Sie sozusagen fernmäßig durch ihr Sie haben ins Mikro genießt und dabei mich egal. Ich
0: bin jetzt zu Hause und kuriere mich aus und das ist auch richtig so. Aber gehen Sie noch auf den Karneval? Ich meine, sind Sie Nein. so ein Karnevalstyp? Sie müssen auch ein bisschen was von sich selber hier rauslassen. Ja. Sie müssen sich öffnen, öffnen wir, Sie wir sich Hamburger, dem
1: Publikum. Wir Hamburger sind bekannt dafür, wie wir aus uns selber herausgehen, gerade im Karneval. Ist, ähm,
0: nein, nein. Ich bin ja immerhin im Rheinland geboren und habe da also die ersten na, 18, 20, ein bisschen mehr noch Jahre gelebt und bin immer gerne wirklich auf den Karneval gegangen, gerade als Kind natürlich. Und irgendwo habe ich dann den Bezug zum Karneval verloren, als ist ein Weiberfastnach, also an dem Donnerstag vor Karneval, in den Sparkassen der Stadt Bonn und Bad Godesberg kein Freibier mehr gab. Was? Warum gab es kein Freibier? Das Freibier fand sehr schnell den Weg in die Hälse einzelner Probanden und dann aus den Hälsen dieser Probanden heraus wieder. Aber da hatten sie die Sparkasse halt noch nicht verlassen. Und das war ein Problem für die Sparkasse. Ich verstehe nicht,
1: es gab in der Sparkasse Freibier. Ja. Das ist ein Bank ja, also Bankenskandal. kurze Zeit Freibier rein und dann haben.
0: relativ schnell wieder raus. Und I. da war aber immer noch die Sparkasse. I. Also... Ja, okay, reden wir über was Ernstes, reden wir über Mit die euch Rheinländern stimmt
1: halt immer schon was nicht. Ich meine, ich weiß, es war schon damals, als ich bei der Bundeswehr war, waren die Rheinländer immer ein, ein besonderes Völkchen. Ach mein Gott, ist das alles lange her.
0: Naja. Ach, wo Sie sagen, es ist lange her, dann hole ich Sie mal mit ungefähr 200 PS und 1,8 Tonnen Lebendgewicht zurück in die Aktualität.
1: Halt, stopp, bevor Sie, bevor Sie, bevor Sie, nein, nein, ganz kurz, bevor Sie jetzt äh, in Medias Res gehen, eine Sache möchte ich noch machen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mir meine Öffentlichkeits- Position missbrauchen, um an dieser Stelle gute und absolut ernst gemeinte Genesungswünsche an Charles III. rauszupusten. Denn ich bin ein großer Fan von Charles, in dem Maße, in dem ich auch ein großer, ich möchte nicht sagen Feind, aber doch, ich habe sie doch sehr abgelehnt seiner Mutter war. Und mir hat das echt leid getan zu hören, dass er krank ist, nur ein Jahr nach der Krönung. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht, aber mich hat das emotional berührt. Und da wir hier auch in einem, ich möchte sagen, in einem gefühlsorientierten Medium uns befinden. Will ich das hier sagen, das meine ich ganz im Ernst. Also ich meine, ich hoffe wirklich, dass der schnell wieder gesund wird. Das ist jetzt ohne Thema, ohne Point, ich will es einfach nur sagen. Aber warum wollen Sie das sagen? Weil es mich bewegt, weil es mich berührt, weil ich viel Sympathie für den Mann habe, weil ich die ganze, ganzen Jahre diese ganze Geschichte verfolgt habe, weil ich immer schon der Meinung war, die Alte hätte abtreten müssen, um ihm den Weg frei zu machen, genauso wie die Frau das in Dänemark gemacht hat, was ich sehr anständig und richtig finde. Und ähm, außerdem sagt man uns Hamburger eine gewisse innere Nähe äh, zu England nach und ein großes äh, eine Anteilnahme äh, äh, an den Vorgängen im Königshaus. Vielleicht stimmt das sogar, keine Ahnung. Aber mir war dieser Mann einfach immer sympathisch mit diesen großen Ohren. Er redet mit seinem Brokkoli.
0: Ich mag ihn einfach. Ja, aber das ist und jetzt ist er krank und das tut mir leid. Ja, natürlich. Das ist wirklich in jeder Hinsicht eine tragische Figur. Und möglicherweise, und dann wird es halt ganz schlimm, rundet sich diese Tragödie jetzt auf äh, diese wie soll man sagen Krankheitsart und Weise. Ja, vielleicht haben sie recht. Also gedenken wir Charles dem Dritten. Nein, er ist keine tragische Figur, das ist doch ist doch Schnickschnack. Er ist keine tragische Figur, sondern
1: der hat halt echt Natürlich ein schweres ist eine tragische Figur.
0: Jemand der mit seinem Brokkoli spricht. Oder mit Gemüse spricht im Garten, weil die die Einzigen sind, die ihm zuhören, der ist eine tragische Figur. Ich meine, wer denn sonst?
1: Aber er hat doch seine Frau und, und die sind echt ein tolles Paar. Ich meine, die beiden haben sich immer geliebt, die passen echt gut zusammen, die sehen auch genau gleich aus, die haben die gleichen Interessen, nämlich Pferde und Pflanzen. Ich meine, ich stehe voll zu den Leuten und ich habe The Crown gesehen alle Folgen, äh, alle Staffeln. Ich auch. Und bin bestärkt worden in, in meiner Vermutung. Die Leute, die The Crown gemacht haben, sehen das alles im Prinzip genauso wie ich. Äh, die sind alle gegen Diana gewesen. Die war irgendwie eine hysterische Polemikerin, die allen Leuten wahnsinnig auf den Sack gegangen ist. Am Schluss tat sie einem dann auch ein bisschen leid. Und Charles war im Grunde menschlich und irgendwie auch anständig und war mit dieser Frau einfach falsch äh, Adresse. Und seine Mutter ist irgendwie eine kalte kalter englischer Wasserhahn gewesen und so, weiß nicht. Sie merken, ich bin voll drin im Thema, aber ich nehme echt Anteil.
0: Dazu kann ich nur sagen, lieber Augstein, ich war immer Team Diana. Ich war einfach Team Diana und habe mich gefragt, wie man sich in solche Segelohren verlieben kann. Einziger Vorteil der Ohren, da rutscht die Krone wenigstens nicht über die Augen, immerhin. Aber wie gesagt, man soll jetzt Menschen, die echt schwer erkrankt sind, womöglich nichts Schlechtes nachrufen. Und ich versuche es nochmal. Ich hole sie jetzt mit dem Auto Zurück in die Aktualität und die aktuelle Debatte, dass in The Crown halt dauernd von links nach rechts, oder es ist ja Linksverkehr da, also von rechts nach links durchs Bild fährt. Das sind nämlich diese riesengroßen Range Rover, mit denen dann Mutti Lisbeth einmal quer durch die Highlands ballert, ähm, aber eben auch im Innenstadtverkehr diese Autos offenkundig sich enormer Beliebtheit inzwischen erfreuen. Sie sind ein bisschen schwer, das gibt man zu. Aber in Deutschland zum Beispiel machen sie 40% aller Neuzulassungen im vergangenen Jahr aus. Also irgendwie gibt es hier eine Abstimmung mit den Füßen bzw. mit den großen Rädern für SUVs. Und dem stellt sich jetzt eine kleine gallische Stadt entgegen namens Paris <lacht> und sagt, ähm, wer von außen in die Stadt Paris einfährt und nicht im, in der, im Innenstadtbereich wohnt, ähm, also mit seinem Auto da lebt, ähm, der muss mit so einem großen Auto dann drastisch, erhöhte bis hin zu vervierfachten Parkgebühren bezahlen und hat das dann quasi zur Abstimmung gestellt in der Stadt Paris. 5,7 Prozent der Wahlberechtigten haben teilgenommen und mehrheitlich für die Erhöhung gestimmt. Ja, Also so ungefähr die Kopfzahl eines Kindergartens in Paris hat dafür gestimmt und das war dann ausreichend, das jetzt zu machen. Und ich finde es so lächerlich, es ist so erkennbar Klassenkampf, Pseudo, dass man eigentlich darüber lachen müsste, wenn es nicht so ernst wäre. Also man merkt, dass sie sich mit dem Thema nicht so gut auskennt.
1: Die Autos, mit denen äh, die Queen und Konsorten durch die Highlands um das Schloss Balmoral herum äh, brausen, sind natürlich keine Range-Rovers, die sind dafür auch gar nicht so gut ausgerichtet, sondern es sind Land-Rover-Defenders, gleiche Firma, anderes Auto. Und diese Defender sind für diesen Zweck auch wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, das sollen die Leute auch machen, wenn sie irgendwie ausgedehnte Ländereien in Schottland haben, braucht man solche Autos, die durch den Matsch fahren praktisch und durch den Bach. Und das macht ja vielleicht auch Spaß und gibt schöne Bilder und so. Die Frage ist, was haben solche Autos in der Stadt zu suchen? Antwort, gar nichts. Und es ist ja auch lustig, dass Sie jetzt das Pariser Beispiel nehmen und sich darüber lustig machen, weil in Deutschland gibt es eben dafür gar kein Beispiel, weil die Deutschen sind doch die Weltmeister in der Bigotterie. Ja, wir sind die aller, allergrößten Klimamoralisten der ganzen Welt, aber mit so ganz, ganz einfachen Maßnahmen, mit denen man tatsächlich was ändern könnte, tun wir uns sehr, sehr schwer. Und wenn Sie sich erinnern, wir hatten das Thema Klima, Religion, auch wie ich finde, ein Religionsthema, ja schon oft am Wickel. Und ich habe Ihnen immer wieder gesagt, warum reden wir andauernd über das anderthalb grad Ziel? und kleben uns, irgendwelche Leute kleben sich irgendwo fest und die Industrie muss umgebaut werden und erneuerbare Windräder überall. Aber so ganz einfache Maßnahmen zum Beispiel verbietet doch einfach diese scheiß Panzer in der Innenstadt. Das wird einfach gar nicht gemacht. Und deshalb glaube ich diesen ganzen Klimamüll nicht und äh, bin dieser ganzen Klimadebatte so skeptisch gegenüber. Denn natürlich haben die in der Stadt nichts zu suchen, solche Autos. Aber warum? Also ich verstehe nicht. Warum? Weil sie so warum? groß sind. Weil sie so groß sind, weil sie viel Platz wegnehmen, weil sie gefährlich sind, weil sie irre viel Benzin verbrauchen, sind sie bescheuert. Warum? Verstehe ich nicht. Die Leute können auch mit kleinen Autos fahren. Die Linkspartei, die gibt es übrigens noch,
0: Na ja, klar hat einen Vorschlag. Leute, gemacht.
1: Autos. Frau Wissing hat einen Vorschlag gemacht. Sie hat gesagt, Leute, lasst uns doch einfach Autos über zwei Tonnen in der Stadt verbieten. Es sei dann, es handelt sich um Handwerker oder Baumaschinen oder Müllfahrer oder so. Aber einfach so ja, aber Privatwagen die, aber ich, über Moment, zwei ich, ich Tonnen ich, verbieten in der Stadt. Äh, Kann man machen.
0: Augstein, äh, hallo. Sie sie reden, wie ein Panzer, von dem Sie immer sprechen, fährt. Nämlich geradeaus durch jede Wand. Jetzt, so, so, gucken wir doch mal, ob es eine Tür gibt. Und zwar nicht nur in dem Auto, sondern auch in der Wand vielleicht. Also, ich verstehe nicht, warum mit welchem Recht, sagen wir mal so, die Politik hingehen soll und sagen soll, wir verbieten dieses Auto, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, wir, wir wir sagen, wir, wir möchten nicht, dass bestimmte Formen von Mobilität ähm, massenwirksam benutzt werden. Das verbieten wir jetzt einfach und wir ziehen willkürlich eine Grenze bei 1,2, 1,4, 2,0, wo auch immer, vielen Tonnen oder einem Spritverbrauch das verstehe ich nicht, insbesondere wenn diese ganzen Flotten ja auf E-Auto umrüsten.
1: Aber das ist deutlich hier ernst. Sie, sie, sie tun doch jetzt so bescheuert. Vor, vor Schulen ist Tempo 30. Warum? Da wird ja die Freiheit der Menschen auch eingeschränkt. Man darf nicht 240 fahren vor einer Schule. Da schränkt man also die Freiheit der Menschen massiv ein. Warum? Weil sonst praktisch die ganzen Kinder alle totgefahren werden. Offenbar ist also der Eingriff in die Freiheit, auch in die mobile Freiheit von Menschen, etwas absolut Alltägliches. versteht auch jeder im Prinzip. Es darf ja auch nicht jeder Auto fahren. Zum Beispiel äh, äh, meine Tochter, die noch sehr klein ist, darf zum Beispiel nicht Auto fahren, weil sie es gar nicht könnte. So, Das heißt also, offenbar gibt es ja staatliche Regeln. Die Gesellschaft kann sich ja alle möglichen Regeln geben. Ich darf auch keine Schnellfeuerwaffe haben. Äh, hier in Amerika schon. Bla, bla, bla. Freiheit ist halt immer etwas, was neu ausgehandelt werden muss. Früher konnte man das alles machen. Heute sind die Leute hoffentlich einen Schritt weiter. Oder eben auch nicht, so wie Sie. Ich merke das ja schon. Ich sage nochmal, es gibt einfach keinen erkennbaren Grund. Es gibt ja kleine Autos. Ich weiß doch zum Beispiel, ich glaube, ich verrate nicht zu so viel. Wenn ich sage, der Kollege Nikolaus Blume fährt privat einen Fiat 500. Das ist doch auch vollkommen in Ordnung, Herr Blume. Sollen Sie das doch auch machen. Oh, danke. Ein kleines Auto danke. für einen großen Geist. Und Sie steuern dieses Auto sehr sicher. Ich durfte auch schon mal neben Ihnen sitzen. Kein Problem. Aber warum sollen Sie jetzt mit so einem... Zweieinhalb Tonnen also je Range mehr Sie Rover, darüber
0: reden, desto mehr, lieber Augstein, je mehr Sie darüber reden und jetzt mit diesem vergifteten Lob <lacht> meinen Fiat 500 ähm, hier in den Schmutz ziehen wollen, komme ich auf den Gedanken, mir halt so einen king Size Land Rover, Range Rover, Dingsbums Rover ähm, zu kaufen. Damit wenn ich doch mit meinem Fiat Damit 500 neben so einem Auto, so, so einem Panzer, an der Ampel stehe, denke ich immer, oh wow, wo kommt der <lacht> Schatten her? Also warum, was ist das denn? Oh, das ist das Rad eines anderen Autos, das habe ich so in Kopfhöhe. Das ist total krass, Sie haben schon recht, das sind ach, große Autos. Ach, Aber Moment, worauf ich hinaus wollte ist, klar gibt es Regeln im Straßenverkehr, ich bin ja auch nicht blöd, ab und zu halte ich mich sogar dran. Aber ich frage mich, muss es reguliert werden? Welchen Nutzen hätte die Regulierung? Und ist es nicht quasi erst einmal der Vorrang der Freiheit? dass man sagt, nee, wir lassen die Leute Autos kaufen, wie sie wollen. Und wenn sie das Gefühl haben, sie müssen sich diesen Panzer von Elon Musk kaufen, dann müssen sie sich eben den kaufen. Es soll teuer gemacht werden, wird es ja auch über die Kfz-Steuer, über den Sprit, werden Leute, die große Autos fahren, härter herangenommen als Leute, die kleine Autos fahren, die weniger verbrauchen auch. Dann versucht man es auf E umzurüsten beziehungsweise hinzusteuern durch allerlei staatliche Förderung. Also lassen Sie den Leuten doch ein bisschen Freiheit auch im Straßenverkehr übrig.
1: Nein, ja, nee, die Leute sollen doch auch Freiheit im Straßenverkehr haben. Aber die Frage ist, was das in der Innenstadt zu suchen hat. Ich merke, ich meine, jeder Mensch, der Ihnen zuhört, merkt, wie dürftig Ihre Argumentation ist. Aber Sie stehen ja nicht alleine. Sie stehen ja sozusagen für die Art und Weise, wie im ganzen Land darüber geredet wird. Denn natürlich haben Redaktionen nach diesem Pariser entscheid angerufen bei den Städten, bei den Gemeinden, äh, bei bei Landes- und Regierungen, kommunalen äh, Stellen und gefragt, wie haltet ihr es denn eigentlich damit? Und alle haben irgendwie so <lacht> auf ihrer Zunge rumgekaut, irgendwie die Unterlippe gebissen und gesagt, so ja, nee, also ist für uns irgendwie auch keine Lösung und so. Weil sie genau wissen, wenn sie das machen, steigen ihnen die Leute so richtig aufs Dach. Und deshalb nochmal, diese deutsche ja, ja, teile. Klimaheuchelei. Heuchelei. Die Deutschen sind die Klimaheuchler Nummer eins. Echt. Fangt doch mal an mit diesen Scheiß-Karren und redet dann über das anderthalb Grad-Ziel.
0: Die sind richtig vulgär, Augstein, wenn sie sich erregen. Das ist gar nicht schön zu hören, wenn ich das sagen darf. Übrigens, in Tübingen <lacht> ist das ja gemacht worden. Ähm, da sind die Parkgebühren für solche über 1,8 Tonnen schwere Autos erhöht worden. Okay. Das ist doch vor Gericht gescheitert. Wir können halt nur noch die Reichen in die Innenstadt fahren, wenn sie das wollen. Okay, auch gut. Ähm, es und ist die doch andere eine Geschichte, Geschichte, die man gesagt hat, stopp, die andere Geschichte, die man machen wollte, nämlich, ähm, dass man sagt, eine bestimmte Länge ist dann zu viel, zu groß, das ist von den Gerichten kassiert worden. Ja. Also es ist jetzt nicht die Heuchelei und die Feigheit der Politik, sondern es sind eben zum Teil auch Gerichte, die Achtung, den Rechtsstaat durchsetzen, der auch nicht von der Politik einfach so weggebügelt werden kann, nur weil es gerade populär erscheint zu sagen, das ist ein großes Auto. Da muss ein Reicher drin sitzen, den packen wir jetzt bei den Hammelbeinen. Denn darauf läuft es auch hinaus. Seien Sie doch ehrlich. Wissen wenigstens Sie als ehrlich, ich Das
1: ist doch Unsinn. Nein, darum geht es wirklich erkennbar nicht. Ehrlich. Es ist wirklich, darum ist es auch echt Quatsch. Sie Frau diskreditieren von das Thema. Partei der geht es genau darum. Sie diskretieren das Thema äh, mit Absicht, um es auf diese Weise abzuräumen. Sie wollen daraus irgendwie so ein komisches Neidthema machen. Dabei ist es ein reines Vernunftthema. Äh, als ich Führerschein gemacht habe, äh, durfte ich noch bis dreieinhalb Tonnen äh, fahren oder keine Ahnung, irgendwie diese komischen Laster, die durfte ich mit dem Führerschein, den ich heute mache, gar nicht mehr fahren. Das heißt, diese Sachen ändern sich doch auch. Sie können ja genauso gut auch sagen, warum soll mein Sohn, wenn er heute Führerschein macht, nicht auch in dreieinhalb Tonnen fahren dürfen? Durfte ich doch auch. Ja Mensch, weil sich die Zeiten halt irgendwie geändert haben, Blume. Was soll in der Unsinn. Natürlich können Sie auch einfach sagen, wäre sowieso meine Meinung, ist, neu zugelassene Autos dürfen überhaupt nur noch 6 Liter Sprit verbrauchen oder irgendwie so und so viel Strom kann man ja dann irgendwie umgegenrechnen für E-Autos. Was meinen Sie, was dann passieren würde? Diese ganzen großen Kisten, die gäbe es einfach gar nicht mehr. Und zwar nicht nur in der Stadt nicht, sondern gar nicht mehr. Und wenn Sie Gärtner sind oder Landwirt oder eine Baumschule haben, dann kaufen Sie sich halt so ein Teil, kriegen dafür eine Ausnahmegenehmigung und dann können Sie damit über Ihren Acker fahren. Fertig. Es gibt keinen vernünftigen Grund, Außer,
0: dass die Leute einfach alle so durch und durch verlogen sind. Auch schon. Sie sind so alt, dass Sie einen Führerschein haben, mit dem Sie einen 3,5-Tonner fahren können. Ich habe nur einen Führerschein, der mir es erlaubt hat, damals mit 3,5 Promille zu fahren. Cool. Das waren noch Zeit. Boah, das ist ja auch ein Okay, das hat Flauer sich ja auch Witz. geändert, ja. Das ist echt ein Flauer Witz. Aber, ja, aber wissen
1: stimmt. Sie was? Ich habe jetzt gerade gelesen, es gibt in, 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 in Potsdam und ne Umgebung, es gibt eine neue Bewegung, das sind die Tire Extinguisher. Ja? Das sind Leute, die äh, sich... Ähm, im Kampf gegen die SUVs sozusagen jetzt zur Selbsthilfe greifen und denen einfach die Luft rauslassen. Und das finde ich echt interessant, weil das ist jetzt eine neue Form von zivilem Ungehorsam und Widerstand, anders als Klimakleben, äh, Klimakleber, behindert das nämlich gar nicht alle Leute, ja irgendwelche Lehrerinnen, die zur Arbeit wollen, äh, Rentnerinnen, die Pflege brauchen, sondern nur genau den dummen Sack mit seinem riesengroßen Auto, weil er keine Luft mehr drin hat. Und Sachbeschädigung ist es auch nicht. Das heißt, anzeigen kann man das auch nicht so richtig.
0: Das finde ich ein sehr zukunftsweisendes Konzept. Leuten die Luft rauslassen. Ist das nicht Nötigung so wie zuparken? Also wenn jemand mein Auto, klein oder groß, zuparkt, dann kann ich doch auch sagen, und mich dann also quasi am Nutzen des Autos hindert, weil er es halt zugeparkt hat, dann ist das doch Nötigung. Dafür bin dasselbe? ich jetzt zu
1: wenig Jurist. Ich glaube, es ist jedenfalls nicht eine richtige Straftat. Früher hätte man sowas einen dummen Jungstreich genannt und es wäre gar nicht ähm, polizeiaktenkundig geworden. Und heute hat es eine tiefe Weisheit? Nee, heute wird wahrscheinlich der Staatsschutz eingeschaltet, weil man das Gefühl hat, dass es die Fundamente des freien Westens gefährdet oder so. Keine Ahnung, müssen Sie
0: mir sagen. Okay, Augstein, wir können es auch... Wenden lassen, aber nur nochmal, weil Sie sagten, der dumme Sack in dem Auto da, der dann halt auf seinen platten Reifen steht. Sie reden über 40 der Neuzulassungen des vergangenen Jahres, das waren nämlich alles SUVs, ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Also Sie reden mit einer sehr, sehr großen Menge von Leuten. Über 850.000 SUVs sind verkauft worden im vergangenen Jahr. Also, naja, möglicherweise haben wir dann entweder ganz, ganz viele Deppen im Land oder Sie irren sich. Oder ich, oder ich bin wie Alice Weidel und hasse Deutschland? Nee, Alice Weidel hat gesagt, dass die Bundesregierung Deutschland hasst. Okay, egal. Das diese Regierung hasst Deutschland. Das müsste man eigentlich jedes Mal neu einspielen, finde ich. Ja. Jedes Mal neu einspielen, so als Jingle. Diese Regierung hasst Deutschland. Das macht mir echt schlechte Laune. Das, ja. das geht mir immer noch nach. Das, das sitzt mir echt in den Knochen. Seitdem ja, habe und ich wir haben Angst, Angst vor der Frau. Kleiner fun fact Wir haben diese Woche ein Interview mit Herrn Schrupalla gemacht also dem Co-Vorsitzenden der AfD, ähm, mit Frau Weidel zusammen, leitet er ja die Partei. Und dann haben wir ihn nach dem, wie es, Anführung, Abführung, traditionellen Frauenbild der AfD, so steht das im Parteiprogramm, gefragt. Und dann hat er so ein bisschen erzählt, ähm, Heim und Herd und dies und das. Äh, und dann haben wir ihn gefragt, ob er Alice Weidel auch für eine traditionelle Frau hält. Und da hat er tatsächlich... Eine Sekunde lang gezögert und dann so gesagt, ja, natürlich, selbstverständlich. Und sie ist halt alles, aber keine traditionelle Frau. Das ist toll. Ja, wie,
1: wie, wie es mir gefällt, mache ich mir die Welt. Okay, 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 Blome. lassen Sie uns doch lieber zu den wirklich wichtigen Themen kommen. Denn diese Bundesregierung, die von Alice Weidel so gehasst wird, hat gerade ihren wichtigsten Vertreter, den Bundeskanzler, nach Amerika geschickt zum noch Präsidenten Joe Biden. Da sitzen also die beiden wichtigsten Männer der Welt, Nö. der westlichen Welt, nee, vielleicht auch nicht, aber zwei wichtige Männer der westlichen Welt sitzen da zusammen und beide sind irgendwie weit wund, oder? Scholz wankt und schwankt, und man hat das Gefühl, das große Gewicht der Regierung kann er in Wahrheit nicht tragen und dafür sind seine Schultern dann doch zu schmal und beiden, der das Gewicht ja durchaus tragen konnte, ist sehr, sehr alt und wird vielleicht, vermutlich meiner Meinung nach sicher,
0: im Herbst abgewählt. Irgendwie eine traurige Veranstaltung, oder? Sie meinen zwei wunde, arthritische Fäustchen für ein Halleluja, die da sitzen im, oder saßen im Weißen Haus. Ja, da ist was dran, aber das würde ich mal nicht unterschätzen. Erstens die, die Durchhaltefähigkeit von Olaf Scholz, immerhin Deutschland jetzt der zweitgrößte Geber äh, an die Ukraine. Und vor allen Dingen auch die Siegchancen von Joe Biden gegen diese, diesen geföhnten, rot lackierten Flugmolch namens... Ähm, Donald Trump. Also so, so skeptisch bin ich da jetzt gar nicht. Aber sie haben natürlich recht, im Moment sieht das nicht gut aus und vor allen Dingen eben nicht gut aus für die Ukraine, weil Joe Biden im Moment die USA, die US-Regierung nicht weiter liefern kann, weil sie sich hat blockieren lassen müssen von den Republikanern in den beiden Kammern ähm, des US-Parlaments. Und Olaf Scholz weiß natürlich, dass Deutschland bzw. Europa das nicht ersetzen kann. Das heißt, da läuft jetzt die Uhr wirklich runter für die Ukraine. Und das ist so böse und so grotesk, dass ein erkennbar, wirklich dreiviertel verrückter Mann, der die republikanische Partei in seinen Händen hält, das verhindern kann. Donald Trump liefert gerade die Ukraine den Russen aus und zwar auf einem Tablett ohne Präsident zu sein. Es ist so unfassbar. Ja, ich
1: glaube, für die Leute, die das so im Detail nicht mitbekommen haben, müsste man das noch ein bisschen erklären. Ich kann das mal versuchen, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage. Korrigieren Sie mich bitte. In der vergangenen Woche haben die Republikaner äh, im Senat einem Kompromiss mit der Regierung nicht zugestimmt, der die Behandlung der mexikanischen Grenze und die weitere Unterstützung für die Ukraine koppeln sollte und obwohl eigentlich, was die Grenzfrage anging, es geht da ja um die illegale Migration ähm, von Süden nach Norden, die demokratische Regierung den Republikanern sehr weit entgegengekommen war und im Wesentlichen, wenn ich das richtig verstanden habe, fast alle Forderungen erfüllt hat, haben die Republikaner dann trotzdem ihre Zustimmung zurückgezogen damit... Eben Trump im Wahlkampf weitersagen kann, dass das Grenzthema offen sei und die Regierung nichts tue. Das heißt also, Sie haben bewusst destruktive Politik gemacht. Es ist gemacht. so zynisch, es ist so zynisch. Ja.
0: Lieber Kollege Blome,
1: so was die Beurteilung und die Bewertung dieser Vorgänge da angeht, da bin ich komplett bei Ihnen, ja, wie man im Gewerkschaftsdeutsch sagt. Ich finde das auch zynisch und es ist echt eklig und es zeigt auch in einem sonderbaren Zustand, dass eben ein Mann, der gar nicht Präsident ist, der, der wahrscheinlich der Kandidat werden wird, der ist es ja auch noch nicht, äh, es schafft sozusagen seine Partei so am Gängelband zu führen, dass sie sich erkennbar unsinnig verhält, das ist schon ziemlich irre. Ich muss allerdings sagen, und da werden wir beiden uns dann jetzt hier, glaube ich, sehr, sehr weit voneinander entfernen, im Ergebnis finde ich es ja gar nicht so falsch, denn der Ukraine jetzt immer noch mehr Milliarden hinterherzuwerfen, die da buchstäblich jeden Tag einfach vollkommen sinnlos in die Luft gesprengt werden. Das ist natürlich auch echt irre und echt wahnsinnig. Und ich verstehe, bevor Sie mich da jetzt gleich platt machen wollen, dass man im vergangenen Jahr und vielleicht auch noch in den vergangenen zwei Jahren sogar gedacht hat, dass es ein sinnvolles Projekt ist, da immer weiter Geld reinzustecken. Aber spätestens seit dem Scheitern dieser Frühjahrsoffensive, spätestens seit vergangenem Herbst, als der Amerik äh, ukrainische äh, Armeechef gesagt hat, wir haben hier eine Paz-Situation, die ist wie im Ersten Weltkrieg. Spätestens da hätten alle Alarmglocken angehen müssen und man sagen müssen, Stopp Leute, wir brauchen einen anderen Weg. Wir hören jetzt auf, unser knappes Geld hier
0: sinnlos zu verpulvern. Sie meinen, deutsches Geld nur für Deutsche? Dann wäre das nämlich in der Ukraine ganz gut investiert, witzigerweise, weil es ja darum geht, Deutschland vor etwas zu schützen. Nämlich dem möglichen Übergriff der Russen, wenn sie erstmal mit der Ukraine fertig sind, auf und gegen NATO-Staaten, wie zum Beispiel die baltischen Staaten. Und dann reden wir ganz schnell über ganz anderes um, wissen Sie? Und nur nochmal für eine Sekunde zurück zu dem, was Sie sagten. Im Ergebnis sei das, was Trump da anrichte, ja dann doch auf eine Paradoxe, wie auch immer zynische Art und Weise, gut. Welches Ergebnis meinen Sie? Welches Ergebnis strebt Donald Trump an, außer die Ukraine, Putin auf dem Tablett zu liefern?
1: Ja, deutsches Geld für Deutsche, sehr witzig, äh, Blumen. Das ist nicht meine Diktion, das wissen Sie auch ganz genau. Die Frage ist doch, worum geht es jetzt hier noch in diesem Krieg? Ich sage nochmal, ich habe schon verstanden, dass man am Anfang gesagt hat, man muss die Ukraine davor schützen, von der russischen Armee überrollt zu werden und die Ukraine als Staat davor bewahren, komplett aufgelöst zu werden. Das sehe ich irgendwie ein, aber das ist ja auch gelungen. Das steht ja heute gar nicht mehr zur Debatte. Denn in dem Augenblick, in dem diese beiden Armeen sich so eingegraben haben, dass keine mehr vorwärts kann, sondern beide nur noch äh, rückwärts könnten, haben wir eine andere Situation. Und was mich so wundert bei Ihnen, und auch bei ganz vielen Kommentatoren ist, dass sie einfach die veränderte Situation irgendwie nicht akzeptieren. Sie machen halt Wunschdenken, das ist der pure Voluntarismus. Sie finden es richtig, dass die Russen von der Krim gejagt werden. Das kann ja sein, aber offenbar ist es nicht realistisch. Und Entschuldigung, ich würde so weit gehen zu sagen, wenn die Krim russisch bleibt und die Oblasten Luhansk und Donetsk russisch bleiben, dann ist ehrlich gesagt die Existenz des freien Westens nicht gefährdet, sondern das ist etwas, womit man sich jetzt vielleicht mal eine Weile arrangieren sollte, im eingefrorenen Konflikt, ohne völkerrechtliche Anerkennung, bla bla bla. Es gibt dafür Vorbilder, ich erinnere nochmal äh, an die nord- und südkoreanische Grenze, wo sie seit vielen, vielen Jahren sozusagen einen eingefrorenen Konflikt haben, Schön ist das nicht, aber wenn Sie sich anschauen, wie teuer das ist und wie knapp das Geld jetzt wird, ja, Entschuldigung, wir leben halt in der Realität, da geht es auch um so etwas. Und wie hart in Deutschland jetzt die Verteilungskämpfe werden, äh, weiß ich nicht, wie Sie den Leuten erklären
0: wollen, dass da Milliarden, Milliarden einfach sinnlos verpufft werden. Der Dreh- und Angelpunkt Ihrer Argumentation ist ja das Wort sinnlos. Also, wer würde schon dagegen sein, ähm ein sinnloses Verprassen von Milliarden zu beenden. Niemand, ich auch nicht. Die Frage ist, ist es sinnlos? Und ab welchem Punkt wird es gefährlich, ähm, was die Russen da machen, beziehungsweise wo sie dann durch einen Waffenstillstand oder gar Frieden ähm, etabliert und auch äh, muss sagen, garantiert werden in ihren Zugewinnen? Ich glaube... Wenn man auf den Stand zurückkäme, den man vor Ausbruch dieses Krieges hatte, und da waren diese beiden Regionen, die sie ja sehr richtig Oblasten genannt haben, die waren da ja schon unter russischer Kontrolle oder zumindest so halb und dann sollte es da Wahlen geben. Da hat die ukraine Führung wahrscheinlich auch nicht die allerbeste Rolle gespielt und so weiter und so fort. Und die Krim war halt auch bei Russland. Wenn man auf den Stand zurück könnte, ja, vielleicht wäre das eine zumindest Option, es würde aber bedingen, beziehungsweise notwendig wäre, dafür ja, dass Wladimir Putin das mitmacht. Und er gibt mit nichts zu erkennen, dass er das mitmachen würde. Im Gegenteil, er verschärft seine Form der Kriegsführung, ohne Ende Leute ins Feuer zu schicken, Meter um Meter deswegen vorzurücken und unter überhaupt gar keiner Rücksichtnahme auf menschliche Verluste in seinen eigenen Armee rein. Das heißt, die einzige Kriegsführung, Form der Kriegsführung, in der die Russen offenkundig besser sind als die Ukraine, weil den Ukrainern ihre Menschen etwas wert sind, wird jetzt durchgezogen. Woher nehmen Sie also zum einen das Recht, aber vor allen Dingen die Prognose, dass man jetzt sagen könnte, okay, wir sehen, das geht hier nicht mehr vor und nicht mehr zurück, wir halten mal hier an und reden mal über Waffenstillstand oder Frieden. Darauf würde doch Herr Putin gar nicht eingehen.
1: Da haben Sie völlig recht, das weiß ich natürlich nicht. Das ist vollkommen richtig, das wissen Sie auch nicht. Ich habe nur den Eindruck, es wird nicht probiert. Also da müssten Sie mir sagen, nein, nein, in Wahrheit ist es so, dass Scholz einmal in der Woche anruft ähm, in äh, Moskau und Zelensky ruft auch einmal in der Woche in Moskau an und sagt, übrigens, wir könnten uns jetzt mal einigen, äh, so wie der Status quo ist. Wenn das so ist und er sagt dann, Putin sagt dann immer, nö, will ich nicht, ich will lieber weiterkämpfen, dann haben Sie völlig recht. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass ähm, die westliche Öffentlichkeit sich genauso wie wie Putin selber festgelegt hat, es gibt hier kein Zurück, es gibt immer nur Vorwärts, weil jeder, der sozusagen zuerst sagt, lass mal reden, ist irgendwie ein Weicheier und hat verloren und so. Das, das scheint mir das Problem zu sein. Sie sind doch genauso wie die meisten westlichen Kommentatoren längst eine Geisel ihrer eigenen Argumentation. Denn sie sagen, wenn Putin nicht vollständig als Verlierer hier vom Platz geht, ermuntern wir <lacht> weltweit Autokraten-Grenzen mit Gewalt zu verschieben und gefährden äh, äh, die Sicherheit Europas und so. Das ist doch sozusagen die Rhetorik auf die Leute, wie sie sich eingelassen haben. Und von dem Berg des Zorns müssten sie selber erstmal runterkommen.
0: Da haben Sie natürlich recht, Augstein. Wir können beide, ähm, Wladimir Putin, nicht in den Kopf gucken. Ich habe ihn mal, aber das ist eben auch schon sieben Jahre her, acht Jahre her, interviewen können mit Kai Diekmann zusammen für die Bildzeitung damals 2016. Und jetzt ist Tucker Carlson dieser... Ähm, nicht-Journalist, Propagandist, äh, Lügner, ich Trunkenbold, whatever, äh, unterwegs, äh, ehemaliger Fox-News-Host ähm, und will Putin interviewen und wahrscheinlich legt er ihm eine Frage nach der anderen hin. Und ja, wenn es auf den Status quo vor Beginn des Krieges zurückginge, dann könnte man vielleicht darüber reden. Aber dann müsste Wladimir Putin, Achtung, seine Armeen ein ganzes Stück von jetzt neu besetztem ähm, ukrainischen Territorium zurückziehen. Da bin ich mal sehr gespannt, Aber das macht. Und die Rhetorik und die Kriegsführung gegen die Zivilbevölkerung der Ukraine hat sich ja eher verschärft zuletzt. Also, klar, wer würde sich nicht Frieden wünschen und vielleicht, und das hat ja auch, ähm, vielleicht wird auch die ukrainische Führung darüber nachdenken müssen, dass es mit der Krim so schnell automatisch Rückgabe und dann erst redet man ähm, nichts werden wird, sondern dass das ein Problem ist, das möglicherweise 99 Jahre lang ähm, noch bestehen bleibt als eingefrorener Konflikt. Kann schon sein. Aber
1: es ist doch, wenn Sie sich angucken, was jetzt in der Ukraine los ist, der Konflikt zwischen äh, Zelensky, dem dem Präsidenten und seinem äh, Armeechef äh, Salushny heißt er glaube ich, der Mann. Und Salushny führt seine öffentliche Kampagne gegen Zelensky, denn das macht er ja, wo? In angelsächsischen Medien. Er hat veröffentlicht, erst im Economist einen, einen Aufsatz und hat jetzt nochmal über CNN sich geäußert. Warum macht er das eigentlich? Er macht es, weil er natürlich weiß, dass alle Entscheidungen in Washington getroffen werden. Das heißt, was mir auch in diesem Konflikt schon die ganze Zeit so auf die Nerven geht, ist, dass alle immer so tun, als natürlich muss Kiew darüber entscheiden. Und nur Kiew kann das. Und wir helfen den Ukrainern so, wie sie wollen und geben ihnen, was sie brauchen. Aber in Wahrheit entscheidet das. Das ist natürlich totaler Unsinn. Die Ukraine ist seit vielen, vielen Jahren und jetzt in den letzten zwei Jahren in einem absolut klar erkennbaren Ausmaß, ein amerikanischer Satellitenstaat. Das müssen Sie ganz klar so sehen. Natürlich haben die Amerikaner schon seit vielen Jahren ein großes Interesse daran, das politische Geschehen in der Ukraine zu beeinflussen, wenn nicht gar zu steuern. Dafür gibt es äh, aus der Zeit der Maidan-Revolten ja eine Fülle von äh, Zeugnissen. Ich erinnere an Frau Nuland, die... Äh, Beauftragt äh, oh, nee, der, der Regierung und Als ihre Telefonate. Nicht eine Entschuldigung, was wollen Sie denn? Nein, das ist, ja, aber es ist so, ist so lustig, es ist so interessant. Wir wissen alle, dass die Amerikaner in den Ländern in denen sie äh, äh, vitale außenpolitische Interessen haben, immer schon in ihrer Geschichte äh, massiv eingreifen in das politische Geschehen. In Südamerika war das früher gang und gäbe. Das wissen sie auch ganz genau. Aber wenn man jetzt sagt, dass es in der Ukraine auch so ist, dann sagen sie, oh, das ist ja eine putinische Verschwörungstheorie. Das ist einfach Realitätsverweigerung, was sie da betreiben. Ich sage nochmal, Salushni weiß schon, warum er seine äh, Statements in angelsächsischen Medien veröffentlicht und nicht irgendwie in irgendeiner ukrainischen Tageszeitung. Weil halt die Amerikaner sein Adressat sind und nicht das ukrainische Volk.
0: Doch, es ist eine Verschwörungstheorie, der sie da nachsteigen, weil sie etwas ganz Normales in einer Art und Weise twisten und, und neu lackieren, dass es dann aussieht wie eine huiuiui, hui, das ist ja eine CIA-Sache wie damals mit Allende in Chile. Ähm, als hätten die Amerikaner nichts, aber auch gar nichts hinzugelernt äh, in den letzten 50 oder 60 Jahren. Natürlich muss jeder ukrainische Präsident oder auch der Armeechef vor mindestens so sehr mit dem amerikanischen Publikum, vermittels angelsächsischer Zeitungen, reden wie mit seinem eigenen Publikum ähm, über die ukrainischen Medien, weil natürlich das Gro der Hilfe von dort kommt. Natürlich haben die USA ein entscheidendes Mittel in der Hand, diesen Konflikt so oder so ausgehen zu lassen, nämlich ihre Hilfe. Wenn die Amerikaner tatsächlich aufhören, der Ukraine zu helfen, ist der Ofen aus. Das können die Europäer nicht ersetzen, selbst wenn sie es wollen würden. Aber das ist ja noch keine Verschwörung. Sondern da hilft ein freies Land, einem anderen frei zu bleiben. Und hat offenbar die auch Verschwörung, die Mittel.
1: Haben Sie doch benutzt. Sie benutzen doch das Wort Verschwörung. Ich, ich nenne das auch gar nicht. Es ist gar, nicht, gar keine Verschwörung. Ja, naja, Sie haben äh, einen
0: Satellitenstaat seine... genannt. Ja,
1: das ist es. Und das, das klingt, die, die Ukraine... als
0: würden die Amerikaner jede. Entscheidung innenpolitisch, gesellschaftspolitisch der Ukraine bestimmen können und auch bestimmen. Nein, das wie ist natürlich ein Satelliten. Nein,
1: das ist ja echt sehr sehr komisch, was sie da gerade machen. Natürlich nicht Satellitenstaat bedeutet natürlich nur, dass in den Punkten, die vitale amerikanische Interessen vertreten, die Ukraine kein souveräner Staat mehr ist und äh, zu 100% abhängt von amerikanischer Steuerung. Das ist doch ganz klar, weil sie haben, sie hängen ab militärisch. Ja, so können sie, sie hängen es, aber ab, das ist was, genau was den Haushalt
0: angeht. Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. So können sie es beschreiben. Natürlich ist die Ukraine kein souveräner Staat mehr, weil sie untergeht, wenn ihr nicht geholfen wird. Dann sind sie nicht mehr souverän, wenn sie in so einer Lage sind. Aber wer, Achtung, wer genau hat die Ukraine in diese Lage gebracht? Die amerikanische Regierung oder vielleicht doch? Wladimir Putin, indem er diesen Krieg eröffnet hat.
1: Mir geht es um was anderes. Mir geht es darum, dass wenn wir darüber reden, nee, 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 wie lange nee, nee, dieser nee. Krieg, Krieg so dauert, ein anderes Herr, Herr jetzt Bleiben Blume. Sie mal beim Punkt. Ja, tue ich. Die Russen haben die Ukrainer angegriffen und es, es liegt in der Hand der Amerikaner, wie lange dieser Krieg dauert, und in der Hand der Russen, wie lange der Krieg dauert. Es liegt nicht in der Hand der Ukrainer. Das ist das, was ich aber Ihnen schon die ganze Zeit sage. Das heißt, wenn wir jetzt es darüber reden, es liegt natürlich
0: auch in der Hand der Ukrainer, nämlich, indem sie sagen würden: Wir haben zu viele Leute verloren. Wir können nicht mehr bombidisieren. Wir müssen aufhören, wir können nicht mehr. In dem Augenblick wäre der Krieg zu Ende, selbst wenn die Amerikaner hundertmal sagen würden, kämpft bitte weiter. Wir haben
1: angefangen mit der Frage, was passiert, wenn die Amerikaner sich aus der Unterstützung der Ukraine zurückziehen? Was passiert, wenn Trump Präsident wird? Das ist doch das Thema, um das es hier in Wahrheit die ganze Zeit unterschwellig geht. Sollen dann Europa und die Bundesrepublik Deutschland in dem Maße einspringen, wie die Amerikaner dort Geld hingeschickt haben? Und die Amerikaner haben das gemacht, weil die Ukraine ein äh, amerikanischer Satellitenstaat ist und weil die Amerikaner sich entschlossen haben, die Ukraine zu unterstützen, koste es, was es wolle. Wird Europa das auch tun? Wird Deutschland das auch tun? Ich kann Ihnen nur sagen, ich hoffe nicht, denn es ist zu teuer und es ist in dem Maß worum es jetzt geht, auch nicht wert. Denn es geht nicht mehr um das Überleben der Ukraine, sondern es geht jetzt um diese Territorien im Osten, die so und so viel Prozent der Ukraine ausmachen. Und ich finde nicht, dass wir diese Territorien zurückerwerben sollten für die Kosten, die das für uns verursacht.
0: Das ist tatsächlich meine Haltung. Darüber könnte man vielleicht sogar noch nachdenken, im Sinne von, wir müssen den Konflikt vertagen. Das kriegen wir nicht kriegerisch gelöst. Insofern müssen wir es auf ganz lange Sicht politisch lösen, diplomatisch lösen. Ja, aber es, glaube ich, unterschätzt vollständig, was es bedeuten würde, wenn die Ukraine im Prinzip aufgeben muss und sich nur in so einem vorläufigen Waffenstillstand retten könnte, aus Schwäche, was das für ein Signal für Wladimir Putin ist, was das für eine grandiose triumphale Rechtfertigung seines Angriffskrieges für seine innenpolitische Bühne bedeuten würde und was das dann möglicherweise für die nächsten Jahre und die nächsten Schritte Bringen könnte. Aber sie haben natürlich völlig recht, wenn die Ukraine nicht mehr von den USA unterstützt wird, kann das Europa nicht ersetzen. Und dann ist der Ofen aus. Und damit sind wir am Anfang. Da tritt ein 81-jähriger alter Mann im Weißen Haus gegen diesen wirklich dreiviertelverrückten Donald Trump an und es geht um den Bestand der freien Welt. Das ist schon irre.
1: Ich wünsche auch äh, Joe Biden den Sieg in dieser Wahl. Aber es geht nicht um das Überleben der freien Welt. Wir sehen betroffen den Vorhang zu, die Fragen offen,
0: oder? Ja, allerdings können wir das erst überprüfen. Da müssen wir noch viele Podcasts machen, bis dass wir da quasi nochmal auf Wiedervorlage kommen, ob wirklich Donald Trump in der Lage ist, die freie Welt zu versenken. Ich glaube, ja. Bis nächstes Mal. Ach, ja. Bis nächstes Mal wird Sie noch halten. Tschüss, Blume. Tschüss, tschüss.